0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات.
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة. نتمنى فقرتنا النهاردة تنال أعجبكم ونحب ننوه في البداية إن إحنا هنكون معكم كل يوم إثنين وخميس. من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش
2: سيداتي وساداتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: ونخصص الفقرة الإخبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم
2: الولايات المتحدة الأمريكية تطلق سراح آلاف المساجين لمنع التفشي كورونا
3: منظمة الصحة العالمية تقول إن المجتمع الدولي بحاجة إلى 675 مليون دولار لمساعدة الدول التي لديها أنظمة صحية هشة على مواجهة فيروس كورونا
2: مدير الصحة العالمية يدعو السيسي و18 زعيما ووزيرا لتحدي سيف هانز أو تحدي الأيدي النظيفة وهو تحدي اطلقته منظمه الصحه العالميه على منصات التواصل الاجتماعي للحفاظ على النظافه الشخصيه وحث الناس على غسل ايديهم باستمرار للوقايه من الاصابه بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
3: والمانيا نتيجه اول اختبار كورونا للمستشاره ميريكل سلبيه. بعدما أصاب القلق ملايين من متابعي المستشارة الألمانية أنجلا ماريكل حول العالم بسبب دخولها الحجر الصحي جاءت الآن نتيجة مطمئنة لفحصها للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية لفحص ستتبعه فحوصات أخرى وكانت المستشارة الألمانية قد كتبت عبر حسابها على إنستغرام. من أجل منع انتشار غير المنضبط في عدوى الفيروسات لكوفيد 19 والحفاظ على كفاءة نظام الرعاية الصحية لدينا اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على مزيد من التدابير لتقييد الاتصالات الاجتماعية
2: إسبانيا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33.089 حالة وارتفاع عدد الوفيات الى 2182 حاله ودخول نائبه رئيس الوزراء المستشفى بسبب عدوى رئويه.
3: هولندا تسجل 545 اصابه جديده بالفيروس ليرتفع عدد الاصابات الى 4749 مقابل 34 وفاه جديده.
2: الصين تعلن أنها لم تسجل أي إصابة محلية، لكنها رصدت 39 حالة مستوردة مع 9 وفيات جميعها من مدينة ووهان وسط البلاد التي كانت مصدر الفيروس.
3: والهند توقف جميع الرحلات الجوية الداخلية للحد من انتشار المرض.
2: الجيش المصري يعلن عن وفاة ضابط بردبة لواء صباح اليوم متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد. وهي ثاني حالة وفاة لضابط كبير في مصر جراء تفشي الفيروس ووزارة الداخلية تنفي فرض حظر التجوال في مصر
3: ومن مصر يقول الرئيس السيسي أننا مستمرون في إجراءات الاحترازية بكل دقة على مدار ال وعشرين ساعة في مكافحة كورونا حفاظا على صحة المصريين
2: المملكة العربية السعودية تعلن فرض حظر التجوال في كافة أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة ثلاثة أسابيع من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس
3: والامارات العربيه المتحده تقرر تعليق جميع الرحلات الجويه للركاب والترانزيت من والى الدوله لمده اسبوعين وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد
2: الرئيس التونسي قيس سعيد يقرر إنزال الجيش التونسي للشارع لتطبيق الحجر الصحي العام في البلاد كما أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء حالة إصابة واحدة
3: ودائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس تقرر إغلاق المسجد الأقصى وقبة الصخرة وتسمح باستمرار الصلاة في ساحته فقط بسبب تفشي فيروس كورونا
2: وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
4: لحد إمتى الناس هتفضل تستهتر بخطر الإصابة بفيروس الكورونا على فكرة الموضوع مش بعيد زي ما هما فاكرين وخصوصاً لو فضلوا مستمرين في الإهمال والتعامل مع الموضوع على إنه تافه ومش مهم حب أقول لكم إنكم لازم تفهموا خطورة الموقف واللي عارف يقول اللي ما يعرفش واللي فاهم يفهم الناس البسيطة أهمية الالتزام بإرشادات وزارة الصحة وده يا جماعة عشان نعدي إن الأزمة دي في أقرب وقت ممكن وده مش هيحصل إلا لو عملنا الآتي. أول حاجة لازم نتعامل مع الموضوع على إنه مش هزار ويكون عندنا مسؤولية في تصرفاتنا ونبطل استهتار. تاني حاجة لازم نهتم بالنظافة والتطهير المستمر ومنكسلش. تالت حاجة بقى ودي مهمة جدا نبعد عن التجمعات على قد ما نقدر وياريت نمنع الزيارات في البيوت. لبس الكمامات وممنوع تماما السلام بالايد والاحضان والتقبيل. اهم حاجه لازم نلتزم في بيوتنا عشان نحمي نفسنا واسرنا من العدوى ونقدر نحاصر الفيروس ونتخلص منه تماما. ما تقولش زهقت ومليت، معلش فتره وتعدي شده وتزول وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بلدنا.
0: دعاء حسن من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعة من القاهرة
5: وبعد ما استمعنا إلى الفقرة الإخبارية وتعرفنا على جانب من آخر أخبار فيروس كورونا تعالوا نسمع التقرير ده اللي أعدته وهتقدمه الزميلة صوفيا حاتم عن انتشار كورونا حول العالم وبعض الأرقام عن انتشار الفيروس وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط
1: ما زال فيروس كورونا يواصل حبس أنفاس العالم؟ فهو عدو البشرية الأول كما وصفته منظمة الصحة العالمية فرغم جهود السيطرة على الوباء والحد من تفشيه من خلال إجراءات العزل والطوارئ يواصل فيروس كورونا انتشاره عالمياً حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز ال 300 ألف وقفز عدد الوفيات إلى 13 ألف فيما اقترب عدد المتعافين منه ل 96 ألف في مصر أعلنت وزارة الصحة المصرية عن أربع حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد وإصابة 33 آخرين بكده يكون إجمالي حالات الوفاة في مصر 14 حالة وإجمالي المصابين 327 حالة أما في السعودية أعلنت وكالة الأنباء الرسمية بأمر حظر التجول وده من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة 21 يوم للحد من انتشار وباء كورونا وكانت المملكة أعلنت عن قفزة في عدد حالات الإصابة بالفيروس حيث سجلت 119 حالة إصابة جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 511 وهو الأعلى حتى الآن بين دول الخليج أما في الأراضي الفلسطينية فأعلن رئيس الوزراء منع مغادرة المنازل اعتبارا من العاشره مساء لمدة 14 يوم وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 59 حالة 17 منها شفيت من المرض في تونس أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أن وزارة الصحة التونسية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 75 حالة، كما سجلت ثلاث وفيات بالفيروس واتخذت تونس جميع الإجراءات للحد من انتشار الفيروس بإقرار الحجر الصحي العام والسماح بخروج 15% فقط من المواطنين لضرورات العمل في قطاعات حيوية لتوفير مستلزمات المواطنين وفي العراق سجلت 3 حالات وفاة و19 حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 20 حالة وفاة و233 مصاب ومددت السلطات العراقيه قرار حظر التجول المفروض في البلاد وتعليق رحلات الطيران لحد يوم السبت المقبل وده في اطار مكافحه انتشار المرض. اما في قطر اعلنت وزاره الصحه تسجيل 13 اصابه جديده بالوباء ليصل اجمالي المصابين ل 494 أما إيران سجلت أكبر عدد من الإصابات في الشرق الأوسط بلغت أكتر من 21.638 إصابة كمان ارتفع عدد الوفيات بحسب الأرقام الرسمية لـ 1685 حالة وإلى الصين حيث تسجل الصين النهاردة 39 إصابة وبكده يكون مجموع الإصابات 81.093 ووصل حالات الشفاء في الصين ل 72703، أما إيطاليا تسجل عدد إصابات 59138 و 7024 حالة شفاء. والجدير بالذكر أن الشركات في مختلف أنحاء العالم تعمل على إكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا المستجد اللي إنتشر في شتى أنحاء العالم، وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الآلاف. وذكرت دراسه لعلماء صينيين ان هناك ابحاثا على اكثر من 30 دواء بما فيها ادويه غربيه ومنتجات طبيعيه وادويه صينيه تقليديه قد تكون لها فاعليه ضد كوفيد 19.
5: اكثر من ربع مليون مصاب حتى الان بفيروس كورونا، توفى منهم 9000 انسان. جميعهم كانوا يتمنون لو سنحت لهم فرصه البقاء في منازلهم وتجنب الاصابه كن واعيا وافهم الرساله
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
5: ودلوقتي جمع عدنا مع الفقره الدينيه واللي هنتكلم فيها عن فضل الدعاء واهميته وطبعا كلنا عايشين اللحظات الصعبه اللي بيمر بيها العالم وكلنا شايفين فيروس كورونا اللي أصبح وباء بيجتاح العالم بلا استثناء وفي الوقت العصيب ده بتظهر حاجتنا الشديدة للدعاء ياريت ندعي كلنا ندعي ان ربنا يرفع عنا الوباء ويحفظنا من شر البلاء وياريت كلنا نخلص في الدعاء ان ربنا ينجينا ويحفظنا لان الدعاء مهم جدا جدا وخاصة في الايام دي معنا. معانا ربنا يفرج عنا الكرب ويكشف عنا البلاء والوباء يا رب تعالوا نسمع فضل الدعاء وأهميته من فضيلة الأستاذ أمين عزام من علماء الأزهر الشريف ولكن خلونا في البداية نستمع لنص الحديث الشريف
6: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله فإن الدعاء يرد القضاء رواه الإمام أحمد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين رفع السماء بلا عمد، وبسط الارض على ماء فجمد، ووزع الارزاق بين الخلائق فلم ينسى منهم احد سبحانه وتعالى، فضل الدعاء، الدعاء هو العباده. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم جميعا ان الدعاء مستجاب لا محاله عند الله سبحانه وتعالى، يقول ربنا تبارك وتعالى: ادعوني استجب لكم والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، فالدعاء مستجاب ولكننا دائما نستعجل هذه المساله، وقسم العلماء ان الدعاء يجاب على هيئات ثلاث، اولا ان يستجيب الله لدعائك ويعطيك ما سألت رقم اثنين أن يؤجل الله سبحانه وتعالى لك هذا الدعاء في الآخرة فتجده يوم القيامة وإذا ما رايته قلت ليت ربي لم يجب لي دعوة في الدنيا أما الحالة الثالثة فإن الله سبحانه وتعالى يرد من القضاء بقدر هذا الدعاء تنزل عليك من السماء قضية ما أو بلوة ما فبقدر هذا الدعاء يرد هذا القضاء فلا يرد القضاء إلا الدعاء كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك بعض الأشياء التي ينبغي لنا أن نستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو فهناك بعض الأشياء التي لا بد علينا أن نتبعها في ذلك. أولاً أن نكون على طهارة ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى. ثانياً من الآداب أن نستقبل القبلة. ثالثا ان نبدا الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اذا ما بدات دعاءك بالصلاه على النبي واختمته بالصلاه على النبي فان الله يقبل الصلاتين الاولى والثانيه ويستحي ان يرفض ما بينهما وهناك احاديث كثيره للنبي صلى الله عليه وسلم منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهناك شروط أيضا للدعاء لا بد أن نتعلمها أولا أن ندعو الله ونحن متيقنون بالاجابه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه لا بد ان نتيقن ان الله سبحانه وتعالى سوف يقبل منا الدعاء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون ما عند الله اقرب اليه مما في يمينه ثانيا من شروط استجابه الدعاء الا نتعجل من الدعاء كثير من الناس يقولون ندعو الله كثيرا ولا يستجاب لنا في هذه الحالة لا يستجيب الله له لأن الاستعجال في الإجابة يؤخر هذه الإجابة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لأحدنا ما دام مستعجلا في معنى الحديث ما دام مستعجلا في ذلك لابد أن نتريس ونلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء أيضا من شروط استجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وهناك أيضا أوقات كثيرة أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في أوقات السحر عندما يهدأ الناس وينامون وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يقبل هذا الدعاء لأنه حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إليه بدعاء ثم يردها خائبتين كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هناك حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء سبحان الله تعالوا بنا لهذا الحديث مرة أخرى إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام والنبي يضرب لنا المثل صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما أكثر من الدعاء وترمى من على كتفه رداؤه صلى الله عليه وسلم ويعطيها له أبو بكر ويقول هون على نفسك يا رسول الله إن الله منجز ما وعدك به ويدعو رسول الله ويكثر من الدعاء مع إنه أخذ بالأسباب أسباب الحرب ولكن علم فضل الدعاء ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي تتذللون إلى الله بالدعاء اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكرمنا دائما وأن تلهمنا بالدعاء المستجاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من قلب مصر المحروسة
0: وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أعزائي
8: المستمعين دلوقتي جه معانا فقرة رائدات مصريات اللي بنقدمها لكم في شهر مارس شهر المرأة وفقرة النهارده عن واحدة من أبرز الناشطات النسويات المصريات وهي هدى شعراوي. رسالة من السيدة أستر فهمي نصر التاريخ
9: 8 يناير سنة 1920. لقد اجتمعت سيدات مصر في الكنيسة المرقصية الكبرى. وأجريت عملية انتخاب لجنة الوفد المركزية للنساء. وقد أسفرت النتيجة عن الآتي. حرم علي شعراوي باشا 139 صوتا حرم فهمي بيك ويصا 102 صوتا حرم عمر باشا سلطان 100 صوتا ومرسل لك الاحتجاج الموجه من لجنه السيدات الى الحكومه البريطانيه من نسختين للتوقيع عليها بصفتك الرئيسه مع خالص تهنئتي استر فهمي ويسا
5: مبارك يا هانم اختيارك لرئاسه لجنه الوفد
9: اما قلت لك يا سعيد إن المشوار طويل لقد بدأنا العمل السياسي وعلى المرأة المصرية أن تقوم بمعركة العمل الاجتماعي من الآن
6: معارك أخرى يا سيدتي إلى متى؟
9: إنها ضريبة الريادة يا سعيد وأدعو الله أن يوفقني في أداء واجبي نحو المجتمع ونحو المرأة
8: المصرية ولدت نور الهدى محمد سلطان الشعراوي في مدينة المنيا في صعيد مصر عام 1879 نشأت في بيت مليء بالاراء السياسيه فوالدها هو الاستاذ محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب المصري الاول في عهد الخديوي توفيق وكانت هدى طفله عندما توفي والدها وتلقت هدى خلال نشأتها دروسا منزليه في اللغه العربيه والتركيه والفرنسيه كما انها حفظت القران الكريم في سن التاسعه وهو إنجاز غير مسبوق لفتاة وفي سن الثالثة عشر رتبت والدة هدى شعراوي لخطبتها لابن عمتها الذي يكبرها بما يقارب الأربعين عاما كما أنها حظيت بدرجة من الحرية مما أتيح لها فرصة استكمال دراستها للفرنسية وتوسيع دائرة أصدقائها ومعارفها شهدت فترة بداية القرن العشرين انطلاق الشرارات الأولى للوعي النسائي في مصر لدى هدى شعراوي وأخريات حيث كانت بداية للحركة النسوية المنظمة ولكنها ظلت سرية لفترة من الزمن وتسرد هدى شعراوي في مذكراتها بداية نشاطها لتحرير المرأة والذي بدأ أثناء رحلتها الاستشفائية بأوروبا بعد زواجها وانبهارها بالمرأة الإنجليزية والفرنسية في تلك الفترة وهناك تعرفت على بعض الشخصيات المؤثرة التي كانت تطالب بتحرير المرأة وعند عودتها أنشأت هدى شعراوي مجلة ليجيبسيان والتي كانت تصدرها باللغة الفرنسية. 12 مايو 1923
9: حمدا لله على سلامة وصولك من روما. لقد وصلتنا أنباء المؤتمر وقرأنا خطابك الذي ألقيتيه باسم المرأة المصرية هناك. شكرا يا سيزا، ولكني رجعت بكثير من الخطط والأعباء. ماذا في هذا الرأس من أفكار جديدة؟ جمعية المرأة الجديدة وما الغرض منها بجانب الاتحاد النسائي؟ الأخذ بيد المرأة المصرية وخصوصا في مجال التعليم ومحو الأمية وتعديل الدستور المصري رائع وما الانطباع الذي عدت به مهومة؟ المرأة الغربية سبقتنا إلى كثير من الميادين ولكن المرأة المصرية لديها من الذكاء ما يمكنها من تعويض ما فاتها في زمن قصير. لعل رحلتك الى باريس قد ساعدتك على الاستجمام واستعاده النشاط هنا بمصر. لقد كان المؤتمر النسائي
8: الدولي العاشر بباريس جديدا في كل شيء. وساعدت هدى شعراوي في انشاء واحده من اولى الجمعيات الفكريه في القاهره والتي عقدت اولى محاضراتها في عام 1909. حيث قارنت بين حياة المصريات وحياة الأوروبيات وكانت أبرز موضوعات النقاش كيف أن الإسلام مصدر حقوق المرأة في مواجهة التقاليد والممارسات الثقافية التي تحاصرها وبعد سنوات من تنظيم الاجتماعات والنقاشات تحدثت هدى شعراوي علناً لأول مرة عام 1918 وقررت كسر التقاليد وتحدثت لإحياء ذكرى الأيقونة النسوية ملك حفني ناصف وفي عام 1920 قامت النساء التي شاركن في مظاهرات 1919 بتأسيس لجنة الوفد المركزية للسيدات وانتخبت هدى شعراوي رئيسة لها كما أنها ناضلت من أجل إتاحة فرص التعليم العالي للفتيات فتحقق لها ما أرادت وأنشأت أول مدرسة ثانوية للبنات في مصر وفي عام 1930 ساعدت الاقتصادي الكبير طلعت حرب في جمع رأس المال وإنشاء بنك مصر أول بنك مصري وطني استمرت هدى شعراوي بالعمل في النشاط السياسي والاجتماعي حتى توفيت في عام 1947 وهي تكتب بياناً تطالب فيه الدول العربية بأن تقف يداً واحدة مع القضية الفلسطينية وبعد وفاتها أطلق اسمها على العديد من الشوارع والمدارس ليظل اسمها خالداً
6: يا قوم اتقوا الله في مصر وافتحوا المجال
5: للمرأة لتصل إلى المكان الذي ترفعها إليه مؤهلاتها حتى تحتفظ البلاد بتوازنها وتستفيد من كفاءة نسائها ولا تتركوا سلطان الأنانية مسيطرًا عليكم فأنتم بذلك تحرمون بلادكم من نصف ما يرجى لها من خير.
8: شكرا لكم مستمعينا وإلى اللقاء في فقرة قادمة من رائدات مصريات مع أرق تحياتي أميرة مدع.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في فقرة جديدة من قصة مخترع هناك العديد من الإختراعات التي غيرت في العالم وفي حياة البشر وفي بعض الأحيان يمكن لإختراع معين أن يلهم مخترعا آخر قد يكون الاختراع وليد الصدفة ولم يخطط له بشكل مسبق ويمكن أن يكون المخترع مهندسا أو عالما ولكنه ليس شرطا لذلك ارتفع معدل الاختراعات في العالم كما يمكن تعريف المخترع على أنه أي شخص يملك مهارات معينة كالملاحظة الحادة والتحليل الخارق ولا بد من التفريق بين الاختراع والاكتشاف العلمي فعلى الرغم من تقارب المفهوم لكنهما ليس نفس الشيء الحقيقة النهاردة هنتكلم عن أداة أو اختراع طبي لا غنى عنها في المجال الطبي ولدائما أما بنروح نكشف عند دكتور أو في المستشفى لازم بنشوفها من الأدوات التي يستخدمها الطبيب للكشف والتشخيص لمعرفة حركة دقات القلب او التنفس في الرئتين وغيرها النهارده هنتكلم عن اداه السماعه الطبيه للمخترع الفرنسي ريني لينك وفي البدايه اعزائي المستمعين هنتكلم عن نبذه سريعه عن المخترع الفرنسي ريني لينك ولد ريني لينك في 17 فبراير 1781 ميلاديا ولد في كامبار في فرنسا توفى 13 اغسطس 1826 وهو في عمر 45 سنة وكان يعمل طبيبا ومخترع وبروفيسور. الحقيقة ان الموقف اللي تعرض لي الدكتور ريني لينك واللي الهمه لاختراع هذه الاداة العظيمة كان موقف غريب جدا جدا حيث استدعى الدكتور ريني لينك في عام 1816 لفحص فتاة من مرض في قلبها رفضت الفتاة أن تسمح للطبيب بوضع أذنيه على صدرها كما جرت العادة في ذلك الحين وبالصدفة البحتة وجد الدكتور يني لينك بجوار الفتاة صحيفة قام بلفها على شكل أسطوانة ووضع طرفا منها على صدرها والطرف الآخر على أذنه واندهش الدكتور يني لينك حينما سمع دقات القلب بوضوح شديد وما فرغ من فحصها حتى كانت قد اختمرت في راسه فكره السماعه الطبيه التي يستعملها الاطباء اليوم في مختلف انحاء العالم وكان موقف تلك المريضه هو اللي هدى تفكير الدكتور الفرنسي ريني لينك الى ابتكار السماعه الطبيه بحيث ان بعد كده تطورت من الانبوبه الورقيه الملفوفه على نفسها الى اسطوانه خشبيه طولها تقريبا قدم لها اذنين مستدقه الطرف وطبعا بعد التطوير ومراحل التفكير الطويله تبلور الابتكار لتصبح السماعه على هيئتها الحاليه وهي عباره عن أذنين مناسبتين للأذن البشرية، بتتصلان بواسطة أنابيب مرنة مصنوعة من المطاط بصدر جهاز رصد يعمل على تكبير ونقل أصوات القلب والرئتين، وللراصد الصدري جانبين عادة، أحدهما جرس قليل العمق ذو إطار مطاطي بيلتقط النغمات منخفضة التردد وعلى الجانب الآخر غشاء بيشبه الطبق بيعزل الأصوات عالية التردد، وعايز أنوه إن المخترع ريني لينك كان مسيحيا متدينا بشكل كبير وظل كاثوليكيا وقد لوحظ عنه بانه رجل كان في منتهى اللطف وكان محبا للفقراء وبكده اعزائي المستمعين بنصل الى نهايه فقرتنا اللهم احفظ مصر وشعبها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اترككم في رعاية الله وامنه على امل اللقاء في فقرة جديدة
0: كان معكم محمد عمر من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعة من القاهرة
1: مستمعينا الاعزاء دلوقتي يجي معاية فقرة الابراج فتابعونا الحمل كائن قابل للانفجار عندما يسوق مزاج برج الحمل يصبح بالفعل كائن قابل للانفجار فهو بيبتعد عن كل حاجة حتى الأشخاص اللي بيحبهم من الأفضل وقتها أن أنت كمان تبعد عنه في الحال وما مش ولا تضغط عليه قبل أن يفجر كل من حوله. أما برج الثور فهو زعيم نفسه برج التور قادر على تكوين وحماية عالمه الخاص بعيدا عن أعين الفضوليين ولما بيضع نفسه في عالمه ده بيكتفي وقتها بكل ما فيه ومش هيفرق معاه أي شخص آخر أما بقى برج الجوزاء فأنت مع الجوزاء أضبط ساعتك وقته ثمين جدا حتى لو كان غير منشغل بشيء معين وقته دايما مش ملكه هو مش بيحب يضيعه أفكار تافهه أو أشخاص لا فائدة منهم سوى مزيد من الملل مع الأسد احذر انقطاع الخيط ينقسم الأسد إلى شخص شديد اللطف والطيبة ويملك قلب طفل وشخص تاني شديد القوة وعلى استعداد للاشتعال كالنيران في أي وقت ويفصل بين الشخصيتين خيط رفيع جداً العذراء يمتلك برج العذراء منظار سحري لما يبتعد عنك العذراء تماما ويرفض حتى التفكير في العودة مجددا فتوقع انه شاف فيك عيوب سوداوية لم تكتشفها انت بعد في نفسك برج الميزان لا يشبه احد لا تضعه في مقارنة مع اي شخص خاصة لو كان الشخص ده يقصد عداوته واذيته حتى لو كانت المقارنه لصالح الميزان مجرد فكره المقارنه في حد ذاتها لن يمررها لك مرور الكرام اما برج العقرب وانت معاه احذر الملفات ما تخافش من برج العقرب لو عرف نواياك وكشفها لك ولكن تقلق لو عرف نواياك جيدا ولم يكشفها لك فربما يحفظها في ملفات مخه لوقت آخر مناسب ومقلق أكتر برج القوس كابوس لأعدائه لا يحب من يفتعل المشاكل من أجل لا شيء هيبتعد عنهم فورا ولكن إن كانوا يفتعلون مشاكل معه شخصيا لأزيته فهو على استعداد وبكل بساطة إنه يوريهم أسوأ كوابيس في حياتهم الجدي لا يختار مرتين برج الجدي مش بيطيء حد يساومه ومن يحاول عرض شيء عليه مقابل شيء آخر فبرج الجدي لا يضحي بسهولة بما له سواء كان إنسان أو شيء يملكه وإن ضحى فده معناها أنه وقع من نظره تماما مع الحوت البقاء دائما للأقوى يستخدم برج الحوت أحيانا أسلوب الحيرة مع البعض وده لا يعني أبدا أنه يكرههم بل بالعكس كلما كانوا يهمون كلما لعبهم وحيرهم بمرح وبساطة والاذكى منهم من يصمد مدة أطول وبما أننا دخلنا فترة مواليد برج الحمل برج العفوية والعصبية والجرأة والمخاطرة والبساطة والصراحة ملوك الاكشن فهنقول شويه صفات لبرج الحمل برج الحمل هو من أكتر الابراج قوه مليء بالنشاط والحيويه كمان بيتمتع بشخصيه حاده ومغامر مواليد برج الحمل يكرهون اعطاءهم الاوامر هم بيفضلوا دايما فعل الاشياء بطريقتهم عشان كده هم اشتهروا بالقياده بشكل عام هم أشخاص يلاحظهم الآخرون ودايماً بيجذبوا اهتمام الناس بيحبوا المشاعر القوية ومدمنين على الأدرينالين. شخصيتهم القوية تقودهم غالباً إلى معارضة أو مواجهة مع بعض الأشخاص. معروف عنهم الصراحة وإنهم دايماً بيقولوا اللي بيفكروا فيه ودي ميزة قوية جداً ليهم. مش بيحبوا التخطيط أو وضع برامج بيعيشوا اليوم بيومه. بالنسبة لهم العمل يسبق التفكير. برج الحمل عبارة عن باكج من الانفعالات المتغيرة كل ساعة شجاعة مخاطرة لحد الجنون بساطة وحماس لأبسط الأمور كلمات مهذبة وصادمة في نفس الوقت بيحب العفوية والصدق بكده مستمعينا نكون وصلنا لنهاية فقرة الأبراج نتمنى تكون نالت إعجابكم كانت معاكم من القاهرة صوفيا حاتم دمتم بخير
5: وفي النهاية يا رب تكون فقراتنا عجبتكم النهاردة ولو عايزين تسمعوا حاجة معينة او معلومة او اغنية او فيلم او مسرحية او لو عندكم اي استفسار او سؤال لنا على طول على صفحة البرنامج على موقع راديو صوت العرب من امريكا وهنكون دايما معاكم لكم كل طلباتكم يا رب دايما تكونوا مبسوطين معنا ونشوفكم على خير مع
6: الساعة من القاهرة مستمعين الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرقب منيات من الطيبة بقضايا أجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم من الألفي دعاء حسن بسمة محمد شموع شكري رنا عصام وأميرة متحد ودار وهذه أرق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري